0: So, kleine Mause. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Mäuschen. Happy Birthday to you. Alles Gute und Gesundheit wünsche ich dir.
1: Vielen Dank, ciao. Ja. Oh, du bist ja so ein liebes Kind. Ich
0: habe ein kleines Geschenk. Du sagst zu mir, dass du... Nehme meine Geschenke, du, wenn das dir mir nicht, gar nicht kostet. Ein Geschenk
2: des Himmels.
0: das,
1: das habe ich etwas gefunden. Das bin ich, wie ich leib und lebe. Thea und Tau. Man, man könnte meinen, man könnte die Hand in die Hand nehmen. Die Geschichte einer deutsch-vietnamesischen Freundschaft. Ja, weißt Blaue du, woher Augen. das kommt? Von wem?
0: Nein, dein, dein, äh, von deinem Bill, das er Peter acht. dir mal gemacht hat.
1: Von der Fotografie. Eine ja. meine Fotografie ja. vergrößert in gemalt Das hat ein äh, Landsmann gemacht. Ja. Donnerwetter, der kann aber was, muss
3: ich sagen.
0: Ich habe von ihm viel erzählt und von dir aus zu ihm viel
1: erzählt.
3: Also, die behaupten, alles ist das nicht ich. ein tolles Geburtstagsgeschenk, ja. dieses Porträt.
1: Ja. Alle behaupten, ich hätte ein kleines bisschen vietnamesischen Einschlag.
3: Schauen Sie mal auf diesem Bild hier, auf diesem Bild, da hat sie so ein ähnliches Gesicht wie auf dem gemalten, denke ich.
1: Frau Kur, darf ich Sie hierher platzieren oder wollen Sie lieber? Danke,
3: ich möchte nicht auf den Ehrenplatz, der gebührt jemand anderem. Also,
1: der, ich sitze immer hier. Hier oder hier? Oh, nicht dahin macht es ja. macht sich Da sitzt doch die Tausend. Nein, ich meine,
0: du machst Vorstil, oder? <lacht> Bis dahin. Ja, und dann fangst du wieder an und dann ich...
3: Bedürfnisse und Interessen entgegenkommen, denke ich, beides. Ich glaube schon, dass sie zufriedener ist, zufriedener ist und eben auch ähm, einen Ansprechpartner hat, jetzt so, während des Tages. Und eben auch nicht Angst, wenn sie alleine ist, dass ihr was geschieht und dass niemand da ist, der was für sie tun kann oder so. Das glaube ich schon. Und ich denke, dass das Leben schwieriger für sie wäre, wenn sie, wenn sie jetzt ganz allein hier wohnen würde, in dem großen Haus.
1: Können wir es nochmal probieren? Ja. Also nochmal mit Vorspiel. Ja.
3: Gedanken, zwei Zimmer zu vermieten. Und hat, sich lange darüber, hat lange darüber nachgedacht, was für eine Person sie sich wohl als Mieterin wünschen sollte. Und in einem Monat, als, als das Horoskop besonders günstig war, äh, stellten sich Tao und ihre Kollegin vor, als Mieterinnen. Und sie hatte sie sofort ins Herz geschlossen. Eine ging dann wieder weg. Und die Tau blieb
2: ja.
1: Sag mal, du kommst ja aus Südvietnam, wo die Kommunisten nicht waren. Ursprünglich. Nicht? Ja. Und dann kamen auch die Kommunisten darunter. Und, und du hast ja in Saigon studiert, nicht? Auf der Uni. Ja, ich bin
0: dort geboren. Und die Franzosen, wir haben viele Kriege miterlebt. Erstens unter die Franzosen und dann kommen die Amerikaner. Und unsere Stadt ist sehr beliebt vom Franzosen und Amerikaner. Die nannte unsere Stadt äh, die Perle vom äh, Fernostasien.
1: Ja, wie kamst du dann überhaupt, äh, überhaupt hierüber? Hast du einfach ganz plötzlich deine Arbeit verlassen?
0: Das ist so, um hier drüber zu, zu, dann nach DDR äh, fliegen zu dürfen, dann muss ich... Eine, das ist so, ich erzähle von Anfang an. Uh, es gibt einen Vertrag zwischen DDR und Vietnam und die Brauten, so und so viele Arbeiter nach Ostdeutschland, weil die brauchen die meisten weibliche Arbeitskräfte. Und beim Arbeitsamt gibt es eine Annonce, die brauchen Dolmetscher, äh, Dolmetscher und Fachsprachmittler für die Arbeitsgruppe nach DDR. Und mir persönlich sagen sie, ich muss abwarten, weil irgendwie sie möchte meinen Lebenslauf prüfen. Und am Ende, weil sie brauchen so dringend Frauen. Und äh, die Frau vom Arbeitsamt hat mir gesagt, äh, morgen gehe ich zum Fluchtplatz in Saigon. Aber das kann sein, dass am Ende werde mich äh, nicht mehr fliegen lassen. Das kommt drauf an, wie die Polizei dort über meinen Lebenslauf Ja, weil die Eltern
1: ja nicht Kommunisten waren, nicht? Das ist es ja.
0: Ja, und die meisten Dolmetscher und Sprachmittler, wenn sie nach DDR fliegen dürfen, die sollen irgendwie Mitglied von der Partei. Und ich bin überhaupt kein Mitglied von der Partei. Deswegen, das ist eine Frage. Und am Ende... Bist du
1: dann mitgekommen?
0: Ja.
2: Wir sind alles.
0: Wir sind alles. Wir sind, Freundin, wir, sind Freundin, wir sind
1: Mutter und Kind.
0: Und wir sind äh, irgendwie Meister und Schüler ja. im Gartensache. Ja, ja. Und eine kommandiert und
1: eine muss folgen. Ja ja. Sie kommandiert manchmal auch und dann folge ich. Ja.
2: Ihre Freundlichkeit hat mich
1: angesteckt, ihre Liebenswürdigkeit hat mich angesteckt. Ich bin ganz gerührt, wie sie besorgt ist um mich.
0: Aber das ist normal bei uns. Weil wir, haben, weil wir denken, die älteren Menschen, die haben das ganze Leben etwas geleistet für unseren Wohlstand. Und das ist, wir haben eine Sprichwort. Das ist zum Beispiel, wenn wir eine Obst essen, denken wir an wer diese Obstbäume Pflanze hat. Wenn ihr irgendwie Wasser trinkt, denken wir an die Quelle, an Gott. Das hat alles so wunderbar geschöpft, dass wir dieses diese Wasser nochmal bekommen. Deswegen, wenn wir zusammen mit älteren Menschen, wir wir denken immer, diese Person hat das ganze Leben für uns, alles geleistet und das ist irgendwie bei uns, man sagt, das ist eine Dankbarkeit. Ich kam in der DDR. Das war viel Neues, viel Arbeit und ich muss mich bemühen, mein Deutsch und so weiter. Und dann. Wir sind im Juli gekommen, November November sprung ein Mädchen vom fünften Etage. Sie hat irgendwie Kummer und da sehr viele Versammlungen und der Gruppenleiter sagte, ein paar Frauen, die wird mit Namen genannt, die war schwanger und sie musste zum Unterbrechung. Und dass die andere Leute nicht, diese, das war ein sehr schlechtes Beispiel. Und weißt du, da fangen die Probleme schon wieder an und ich, wir müssen auf finanzielle Grund der Betrieb sagt, wir müssen in eine andere Wohnheim und das lagte dieses Wohnheim besteht aus drei Block und in diesem Moment ist nur ein Block fertig gewesen und die lacke oben auf eine kalte Hügel weißt du Hügel und, und hinten ist Wiese und Wälder und bis zum die erste Häuser von der Be von Bevölkerung, das ja. erste Häuser muss ungefähr, die irgendwie bergab ungefähr 300 bis 400 Meter, dass wir irgendwie die ersten deutschen Menschen treffen. Und wir wohnen dort, irgendwie isoliert, wie auf einer Insel. Furchtbare Belastung, nicht? Das ist so. Ich war als Abgeordnete gewählt und das war nach der Wahl. Und das war irgendwie eine, eine Partie von der Stadt. Sie wollte alle Abgeordnete einladen. Das war in eine sehr angenehme Gaststätte unten im Keller vom Rathaus. Und das war auch verschiedene Musikgruppen und eine kleine Zirkus war eingeladen. Und ich meine, das ist eine äh, ziemlich große Partie. Und ich bin die einzige ausländische Gast an diesem Abend. Wenn ich reinkomme, dann niemand führt mich zu meinem Tisch. Und ich gehe hin in der Mitte, weil ich möchte, dass ich eine gute Blicke auf die Bühne habe. Ich habe dort hingesetzt und dann kommen sehr viele, langsam viele Gäste. Aber nur an meinem Tisch kommt niemand. Und ich bin den ganzen Abend alleine hingesetzt. Und dann, das war fast am Ende des Abends, kommen die Stellvertreter Stürzerin, Bürgermeister zu mir und ich sage es tut mir leid, dass wir sie die, das ganze Abend äh, so beiseite hintergelassen. Kommen sie mal zu uns und ich war gerade aus meinen irgendwie mein Sitz verschwunden. Da kommt der Leiter vom FDJ er sagte, dass sie Gott sei Dank, dass die Vietnamesen äh, von unserer Partie weggegangen sind. Obwohl, ich, ich es in einer Ecke, bei der Stellvertreterin Bürgermeister. Das ist doch unmöglich, ja. ne? Ja, ja, ja. so ging, ging das sehr häufig und die, die tun immer irgendwie die Nadel aus dem Wie, wie sagt man? Das ist äh, Die tun immer Kleinigkeiten von uns Nadelstiche? Und, ja. Immer Nadelstich.
1: Ja. Noch
2: mal Vorspielen. Ja. mit seiner Mutter, wie
1: die Tau, mit mir. Das ist einmalig. Und was mir so wahnsinnig gut gefällt, was sie eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen ist, die ist von einer Hilfsbereitschaft für ihre Vietnamesen. Die rennt zum Anwalt, die rennt auf die Behörden, die sitzt da und übersetzt. Also Tag und Nacht macht die sowas.
2: Also ist einmalig.
0: Dann kommen 1989, das war eine, eine Jahre mit viel Rumoren. die Deutschen, das war so viel, die Hasse irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, aber die Hasse ist irgendwie gesteigert. Zum Beispiel, die sagen, die, die Vietnamesen, die wohnen wie eine Schweinerei, es gibt so viele Schnaken, aber in Wirklichkeit war die Mühle, die sind nicht. Immer sehr regelmäßig, wie hier gelehrt. Und man denkt nicht an dieser Seite, weil die Müll ist, aber sie sagen, die, die Vietnamesen sind,
1: sind, 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 schuld. Sind, ja, sind schuld. Und das war für sie eine viel zu große seelische Belastung. Und deswegen ist er, ist er über Nacht verschwunden. Ja. Das hat gar niemand gewusst, sie ging weg. Die werden ein schönes Gesicht gemacht haben, wo ihre Abgeordnete nicht mehr da war. Das geschieht ganz recht. Wir haben nicht gewusst, wie. Stell dir mal das vor.
0: Ja, ich, wir, wir, wir sind drei Frauen.
1: Und wir möchten weg, aber wir, wir wussten nicht. Stellen Sie auf die Straße halten einen Bus an. Der ja. eine hat dann gehalten und hat sie mitgenommen. Ja. Und hat gesagt, Sie müssen nachgeben bei der Grenze.
0: Ja, und das war so, nein, weil der Busfahrer, der war gut. Der hat so gesagt, dass es um soll. Zum der sagt, äh, sie sollen richtig äh, irgendwie prüfen. Ich glaube, dass in unserem Bus irgendwie jemand versteckt, zum Beispiel. Der hat so Scherze gemacht und deswegen, der hat nicht aufgepasst.
1: Und das war ein Busfahrer, also ein äh, beruflicher Busfahrer? Hm. Und er hat sie mitgenommen in seine Wohnung, die andere auch, ja. hat ihnen einen Eisschrank gezeigt, ihr habt da was zu essen und er musste weiterfahren woanders hin. Ja,
0: erst hatte er uns eine Rundfahrt von Berlin gemacht, er zeigt uns verschiedene ne? Sehenswürdigkeiten von Berlin ja. und er hatte uns in ein indisches Restaurant eingeladen. Und dann bringt er uns heim. Er hat uns gesagt, den nächsten Tag muss er nach Belgien für eine Europatour. Wir können ruhig bei ihm bleiben. Er hat unseren Kunstschrank gesagt, weil er wohnte nicht allein, sondern er hat irgendwie einen Untermieter. Er sagt, dieser Sack gehört ihm und die andere gehört mir. Das ist für eure Frühstück und so weiter. Aber wir asiatische Frauen, wir dürfen nicht in Wohnungen von Männern länger bleiben. Deshalb, wir haben entschieden, den nächsten Tag wegzugehen. Wir haben ihm eine, seine Wohnung sauber gemacht. Alles in Ordnung, weil er ist sehr, das ist, das ist eine sehr große Unordnung. Wir haben alles in Ordnung gebracht. Wir haben ein, ihm einen Brief geschrieben und jeder hat ein Andenken. Und wir haben von uns Andenken hintergelassen. Ich habe eine, eine Brosche, einen Anhänger von meiner Freundin, bevor ich weg von Vietnam, meine Freundin ist zum Flughafen gegangen und hat mir das ge gegeben. Und sie sagte, denk an mich. Und ich sage, dass der Mann, der hat uns das Leben, äh, das Leben gerettet. Ich habe ihm das hintergelassen und die anderen auch, jeder seiner Andenken.
1: Und dann kam er nach Hannover?
0: Äh, ja, wir fliegen von West-Berlin nach Hannover. Hannover in den
1: Lager. Und,
0: äh, und dann, nein, sofort von Hannover nach Karlsruhe und von Karlsruhe nach Mannheim und von Mannheim endlich nach Lichtenau.
1: Und da ist sie. Mhm.
0: Da dann war dann, sie
1: und dann habe ich sie geholt. Ja. <lacht> Rausgefischt. So. da ist das Rote Kreuz wo sie den Kurs gemacht hat da musstest du spät abends hier durch die Unterführung da habe ich gesagt also das, das dulde ich nicht wenn du niemanden findest der dich mitnimmt dann komme ich hingefahren und hol dich dass du bei Dunkelheit durch die Unterführung läufst und da war eine sehr nette Dame, die hat sie sofort mitgenommen, immer wieder. wir noch grün, ja. Oh, jetzt ist Geld. Nein, fahre ich nicht mehr. Hier passieren nämlich immer Sachen. Junge, Junge, Junge. Hoffentlich finde ich das noch. Ich glaube, da unten ist es. Ich glaube, hier ist es. Ja. Hurra, hurra, wir haben es. Jetzt stelle ich mich so hin, dass ihr uns seht. So. Alles die Schüler, ist da der Lehrer dabei?
2: Der Lehrer kommt nachher.
1: Wie heißt der Lehrer?
0: Herr Mayer.
1: Du, was war denn das für ein Kurs?
0: CNC, das ist Computer Numeric ah. Control. Wie geht es dir? Ja. Ist er ein netter Mensch? Ja, ganz nett. Der ist ganz, ganz nett
1: müssen wir ja ganz woanders umfahren jetzt können wir es wir schon richtig achso wir müssen ja zu den bäcker jetzt wäre es ja gut
0: hast du gut geschlafen
1: mäuschen du sollst mit dem chauffeur nicht sprechen <lacht> yeah. Gucke mal an, was wir hier haben. Alles. Ah, der will zurückfahren. Die will gleich zudrehen. So ja, sagen wir mal, fährt die wieder weg. Ja, die hat bloß drehen wollen, wollen, die ja. Rosel. Oh, ich sage ja. Die Weiber am Steuer. Ja. Du bist auf eins. Kapitel für sie. <lacht> Ja, also das ist mein liebes Mädchen. Ja, ja. Gell, wenn ich immer von dir erzählt habe. Nee? Ja, ja, und sie guckt eben. So. Ja. Wie geht es dir? Und, ja. und, und rennt und macht, du ich musst dich hin. Dabei. Ich? Gell? Ja? Doch, das hm? glaube ich schon. Ja, ja. Ja, ja. Also, Wiedersehen. alles, alles Wiedersehen. Wiedersehen. Ihnen auch alles Gute, gell?
0: So, weißt du, was, du hast mich immer an meine eigene Mutter erinnert, weil meine Mutter hat, äh, wenn wir irgendwie äh, zu zweit sind, sie hat immer von ihrer Kindheit mir erzählt. Und dann, da, da finde ich immer so schön, weil ich habe das Gefühl, dass die Kinder, die ganze Welt, irgendwie in aller Zeit sind immer äh, so endlich. Also,
1: was willst du denn wissen?
0: Dass ich ein kleines Mädchen war? Ja, nein, du hast mir etwas erzählt und das hat mir sehr gerührt, weil, weißt du, wir haben auch im Krieg gelebt ja. und du hast von erzählt, dass du mal deine Puppe versteckt, wenn die Franzosen
1: kommen, ja. im Jahr 1914. Ja, nein, 1918 war der Weltkrieg ja. und danach hat es die, die Franzosen marschieren ein. Und da habe ich meine Puppen genommen, habe sie versteckt, damit die mir die Puppen nicht wegnehmen. Als wenn das das Wichtigste. Ja, so sind Kinder. Nun ja, dann ging man in die Schule, hat ein bisschen Sport getrieben. Meine lieben älteren Schwestern haben mir Skilaufen beigebracht, aber fragt nicht, wie. Fahr doch mal den Berg darunter, ja, sage ich, und die Bäume, ja, muss du halt drum fahren. Ja. Da, da hat es mich aber hingehauen, dass mir die Funken zu den Ohren rausgespritzt sind. War ein strenges Lehrmeister. Mhm. Ja, und dann später sind wir nach Baden-Baden gezogen. Da habe ich im Garten herumgewurschtelt. Ich mhm. habe vom Garten ja nicht viel verstanden, aber habe ich so ein Buch gefunden. Da habe ich Experimente ja. gemacht. Dann habe ich äh, schönen Klavierunterricht gehabt mhm. bei einer hervorragenden Lehrerin. Mhm. Dann habe ich geheiratet. habe ich meinem Mann geholfen da kam wieder der Krieg und äh, das war eine ziemlich harte Zeit. Wir mussten alles Mögliche machen. Und, und nach dem Krieg, äh, da war der kommissarischer Amtsarzt und da waren die Marokkaner gegenüber im Finanzamt. Und da haben, die, 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 da haben wir Viecher gehabt, damit wir nicht verhungern. Hasen, Enten, Hühner. Ich habe sie großgezogen und mein Mann hat sie totgeschlagen. Ja, und dann konnte man ins Ausland äh, und dann sind wir im Heiligen Jahr nach Rom und da war Pius der Zwölfte.
0: Ja, du hast ein Deal auf der Wahl. So,
1: und du willst noch was von, hier, von mir was hören? Das ist mein Leib- und Nagenstück, mein Lieblingsstück. Affe Maria von Bach. Ein schönes, geruhsames, erbauliches Leben. Man freute sich, wenn man zu Hause war schon langsam wieder auf die nächste Reise. Er zehrte mal von den schönen Eindrücken und machte Pläne fürs kommende Jahr. Später ging es dann zu den Kanarischen Inseln und einmal dazwischen eine wunderbare Schiffsreise. Das war so ein Erzkongress auf der Hanseatik nach Norwegen ein einmaliges Wetter dort ganz großartig, die Fjorde und äh, dann später ging es also nach Teneriffa und an die Adria Jahr für Jahr und das hat uns eigentlich gesundheitlich sehr geholfen nachdem mein Mann älter war, haben wir im Winter einige Wochen zugelegt in Teneriffa und äh, er hat ja Praxis gemacht bis zum 85. Lebensjahr. Ne? Hab ich habe ihm geholfen. Und da ging das ja. Und nachdem ich dann alleine war, habe ich meine Nichte, die ich mal mitgeholfen habe, großzuziehen, in Amerika besucht. Also mein Leben war ein harmonischer Ablauf. Und dann war ich alleine und da wollte ich nicht mal allein im Haus bleiben. Und dann habe ich jemanden gesucht und da hat mir eine Bekannte Tau empfohlen. Und äh, Tau hat dann mit mir im Haus gewohnt und entpuppte sich als ein ganz lebenswertes, hilfsbereites, aufmerksames Menschenkind. Und an ihr hat man richtig festgestellt, dass sie eine fantastische Erziehung gehabt hat, eine einmalige Mutter. Wenn sie immer von ihrer Mutter erzählt, ich kann diese Frau nur bewundern. Sie hatte sieben Geschwister, sechs leben noch. Alle haben eine hervorragende Ausbildung. Französische Schule besucht in Vietnam, was ein teurer Sport war. Deutsch gelernt im Goethe-Institut. Alle, alle kinder talentiert begabt fleißig und bis ging alles gut bis die kommunisten südvietnam erobert hatten und dann musste sie auf die vietnamesische schule ihr vater verlor den beruf die verloren ihr vermögen aber die mutter hat unheimliches geleistet und Tao ist so dankbar und betrachtet alles, als wenn irgend so ein Schicksalsschlag kam oder jetzt irgendwann so was brenzlig ist, sagte, das ist Schicksal, das ist eben Schicksal, Gott will das so haben. Von dem Kind kann man wirklich nur lernen. Also der eine Baum ist kaputt. Das sieht man schon, zwei sind kaputt, oder drei sogar. So. So. Ah, die Russen kommen jetzt auch. Schön. Oh weil das hat aber ein Loch gegeben. Junge, Junge, da hat er aber was abgeschnitten. Mein Gärtner. Oh wei, oh wei, oh wei. Nee.
4: Guten Tag. Schönen Tag. Guten Tag. Schönen Dank für die Tulpen. Sind die nicht schön? Herrlich. Herrlich. herrlich, herrlich.
1: Vielen Dank. Frau oh, Ela hat ist mit. So, schuldig,
4: <lacht> angenehm schuldig, dass ich die Frau genommen habe. Also ich würde schon sagen, dass es eine Ausnahme ist. Also ich kenne zumindest niemanden, vor allen Dingen jetzt in ihrer Altersgruppe. So ein WG, also gerade in, in Hamburg oder Marburg, also in Studentenstädten, WGs, wo Jugendliche zusammenwohnen, also Ausländer und, und Deutsche, das ist, schon, das ist schon häufig vertreten. Aber gerade, ich denke mal, so Senioren zusammen mit, mit, mit Ausländern, das ist, schon, das ist schon eine Seltenheit. Das sind eigentlich diejenigen, die heute noch sagen, ach, ach, keine Asylanten und so. Das ist eigentlich diese Altersgruppe. Also ich finde gerade, dass die Altersgruppe, die jetzt so stark auch gegen Asylanten wettert, das ist vor allem so die Generation, so um 50 komischerweise. Nein. Doch häufig, gerade auch unter in intellektuellen Kreisen, habe ich festgestellt, dass auch die sagen, also Landen müssen raus, es müssen eben irgendwelche, es muss eine Quotenregelung gefunden werden. Also gerade auch so um, um, um 50 herum, finde ich. Wissen Sie,
1: wenn Sie sagen, die, die 50 jährigen das sind die, die dann, die so schwer einen Arbeitsplatz kriegen, wenn sie arbeitslos sind. Deswegen ja. haben die vielleicht die große Wut ja. auf die Ausländer. Ja, das ist Nicht? Schön. Wer heute äh, über 50 oder 50 ist, bricht schwer
4: einen Platz. Stimmt. Die sind einfach nicht aufgeklärt, denn zum kein Arbeitsplatz, der wegrationalisiert wird, oder beziehungsweise ein Arbeitsplatz, wo ein Ausländer zurückgeht in seine Heimat, ein Gastarbeiter, wird wieder besetzt. Das stimmt nicht. Sie sind eben einfach von den Medien nicht gescheit aufgeklärt. Das, 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 die Deutschen brauchen immer einen Puffer. Verstehen Sie das? Das haben die immer schon gebraucht. Früher waren es die Juden und heute sind es die Ausländer. Wenn es ihnen anfängt, etwas schlecht zu gehen, brauchen sie jemanden. Und das bietet sich eben an heute in den Ausländern bzw. in den Asylanten. Es wird kein Arbeitsplatz neu besetzt, den ein Ausländer verlässt das ist also auch amtlich. Ja. Ich
0: möchte was sagen
4: dazu. Ich gebe, das ist eine große
0: Fragezeichen. Und ich meine, das ist das Beste, jeder seine Rezepte dabei bringen. Und das ist ein Beispiel heute. Wir geben unser Rezept und jeder muss in seiner eigenen Weile die Möglichkeit von eines zum anderen ändern. Und ich, ich meine, in der Zukunft, wenn jeder in diese Richtung bemüht, die Werte bessere Rezepte wie uns und dann entsteht äh, viele Wundergeschichten zwischen äh, Deutschen und Ausländern. Ich meine, es gibt keine, die, sie müssen das und das und das machen. Jeder muss in seinem weil das Leben gibt, ist sehr vielfältig. Und dadurch müssen wir in jeder Situation, das, ist, das hängt von einem Mensch zum Anderen, jeder muss eine, eine Lösung finden zu diesem Problem.
1: Ja. Vorschläge, gute ja. Vorschläge machen. Wir sind ein Rezept.
0: Da ja. hast du die Demolition sofort heraus.
1: Ja, willst du jetzt singen?
0: Ja, du spielst das erste
1: Das erste Stück bis ja. dahin spiele ich. Ja. Also entweder sie hat Frühschicht, dann geht sie in aller früh weg, das höre ich meistens überhaupt nicht. Und dann kommt sie mittags um 3 Uhr zurück. Und da guckt sie mal zuerst, wo ich bin.
0: Und dann einmal habe ich so große Angst. Weil ich nicht da war.
1: Ja. da war ich, glaube ich, in die Stadt gefahren oder irgendwas. Das ganze Haus durchsucht, da war ich nicht da. Oder sie hat Spätschicht, dann geht sie um 2 Uhr weg. Und da kommt sie auch, wenn ich dann da unten liege, verabschiedet sich und, und,
0: der fällt uns so und dann kommt
1: sie um Viertel nach elf. Aber wehe, wenn ich da noch Licht im Schlafzimmer ja. habe, da schläfst ja noch gar nicht. Ja. Und wenn sie bevor sie weggeht sagt, du musst aber früh ins Bett, du musst früher ins Bett gehen.
2: Ja.
1: Sie sorgt rührend für mich. Dann kommt sie mit ihrem Pott hier runter und isst hier abends neben mir mit Stäbchen. Und dann gucken wir im Fernsehen, was Interessantes ist und gucken die Nachrichten an. Ja. ja.
0: Weil ich bin so gewöhnt, ich kenne schon fast alle Ecke. Und die Leute, ich, ich, mal bis zu einem bestimmten Punkt, dass ich habe kein Gefühl habe, dass wir schon Deutsch oder ich Deutsch oder Vietnamesen bin. Ich habe diesen Begriff schon verloren und mit ihr habe ich, ich finde, es gibt keine Abstände mehr. Und mit den Kindern auch so, ich habe sehr schnell eine, irgendwie eine Kontakt. Eine Kontakte.
1: Da drüben ist auch ein großes Haus neu gebaut, du bist ja vorbei. Da hopsen als Kinder rum, die grüßen sie, sie weiß alle Namen. Also, die, die Kinder sind ja ganz nervös auf
0: sie. Ja. Und die fragen immer: Tau, hast du Zeit, bleibst du und spiel mit uns zum Beispiel? Ja. Und für die Kinder, die haben auch keinen Begriff, dass ich aus Länder bin. Die nehmen mich so einfach an.
1: Tarnlied. Wer brachte den Star über den Fluss, so sodass er aus dem Käfig entflog? Flog weit, weit weg und genoss seine Freiheit. Flog weit, weit weg und genoss seine Freiheit. Weshalb fuhren wir, du und ich, in die Fremde? Über das Meer, über das Meer. Wir verließen unsere Heimat für das Exil oder für die Freiheit. Das heißt nicht Fremde, sondern, sondern Freunde, Freude, ja. ist, ist
2: ja egal. Ja.
0: Das Lied singt man, wenn man Heimweh hat. Wenn man jemanden irgendwie, jemand von seinen Verwandten oder von seine Bekannte weggehen, dann hat man immer Heim, äh, Sehnsucht und Heimweh. Zum Beispiel, wenn ich, äh, ich denke immer an diese Lieder, wenn ich jemanden auf dem Flughafen begleiten oder wenn zum Beispiel wenn mein Bruder zu seinem Dienst gehen und nicht mehr kommt und ich denke immer an diese Lieder, er ist weg und er kommt nicht wieder. Ob er geht in seiner Freiheit, ob er geht zu seinem Exil oder ob er irgendwie ums Leben gekommen das weiß man nicht, aber dann, danach hat man immer so ein bittergefühl Gefühl, das ist Sehnsucht und Heimweh.
1: Erzähl mal was von Vietnam. Ich habe
0: ein ganz normales Leben, wie die meisten Vietnamesen auch. Ja, und ich meine, ich, du hast von dir erzählt und ich habe gelernt, wie man, wie die Deutschen sind, so fleißig, so irgendwie so intelligent und ich meine, dass es gibt irgendwie und und so äh, liebenswürdig und du hast mal gesehen, mir erzählt, dass du vom Rheinland kommst und da kommen mir so eine wunderschöne Idee. Wir haben immer so viele Lieder zum Beispiel, wenn die Bauern die tun auf dem Land arbeiten und das war so die Frauen, die tun die Männer irgendwie ein die dunnen Lieder einander singen und die tun so irgendwie zum Beispiel Rastu, wer kann die Blätter von der Welt zählen zum Beispiel und der Mann, der muss irgendwie eine kluge Antwort geben und so geht es bei uns und ich bekomme mir eine Idee, du kommst vom Rheinland und ich komme aus Vietnam in Saigon in eine Stadt von der Delta du Mekong. Und kann ich mir auch einen Rat geben, wenn der Rhein zum Mekong treffe, das war schön, oder? Mhm. Ja.
1: Und dann, hat,
0: dann kam der aber, erste Krieg ja, aber mit die, den Franzosen? Ja, aber ja, das war der Krieg mit den Franzosen und meine Eltern hatten viel erlebt, die haben im Gefängnis gesperrt und dann die war vom Franzosen gefoltert oh, wei. und manchmal meine Mutter hat manchmal uns erzählt, irgendwie gefoltert dass man alle Kleider von ihrem Körper weg und deshalb sie hat immer so lange Haar um irgendwie etwas zu schützen sie hat nur so ab und zu mal erzählt und sie hat mal erzählt dass ein Onkel lebendig verbrannt war und ein anderer der war zwölf Jahre alt und er war auch in einer Masse Hinrichtung dabei. Trotzdem, meine Eltern sagten immer, die sagen immer und heute noch, die Franzosen, die sind die Beste Erzieher, und deswegen, die schicken uns alle, ohne Ausnahme, meine Eltern sagten, die machen vom einen Kind zum anderen keinen Unterschied und dann sie schicken uns alle in
1: französische Schule. Richtige Schule. Ja, richtige also, Schule. Abitur, was wir Abitur nennen. Ich habe
0: unter die Franzosen Mittlere Reife gehabt. Da, dann war ich 15 Jahre und dann kommen die Kommunisten und das das war so, ich habe mit Mittlere Reife und dann ich mache weiter, meine Abitur unter die Kommunisten. Aha. Ja. Danach kam die die schwierige Seite wie ich mich äh, richtig erinnern habe dass äh, wir haben kein geld geld hat keinen wert mehr und alles wird rationalisiert und dann mein vater der kann schon weiter aber ab, der konnte schon weiter arbeiten aber er kriegt so eine leckerlichen lohn und die omas sie sorgen bei uns und meine mutter kam sehr knapp aus und meine Mutter sagte immer, ich erinnere mich, ihr Lieblingssprichwort, Gott hat die Elefanten geschaffen, Gott muss auch die Kreise schaffen. Und damit sind wir Tag für Tag weiter mit diesem Leben zusammen.
1: Und ja, wie kamst du dann zu der Universität?
0: Das war, ich eine schwer, das war immer eine schwere Prüfung. Du musst, weißt du, wenn du von der Partei, von einer, du hast einen roten Lebenslauf, dann kannst du mit wenigen Punkten schon rein. Ja. Aber wir, wir müssen einen sehr hohen um irgendwie rein und ich, ich habe ich hab meine Prüfung bestanden, aber trotzdem, ich muss in eine Fachrichtung gehen, wo niemand will. Das ist Wasserwerkbau. So. Und meine Studentenseite war sehr, auch nichts sehr erfreulich, weil wir sind irgendwie ein Bauingenieur. Wir müssen viel zeigen. Und wir haben kein Geld. Und das war so in Deutschland, man kann so ein, ein Zeichengerät ganz einfach kaufen. Und wir müssen, zwischen verschiedener Studenten, ein Stiefel zusammen und ein Taschenrechner müssen wir zusammen. Und wir zeigen immer mit Kerzenlicht oder mit einer Öllampe und auf dem Boden. Und wir haben gar nichts. Und ich musste viele auf dem Land. Uh, Praktikum machen. Wir haben uns zum Beispiel, wir haben ein Praktikum, wir haben viele Geräte, sehr schwer Geräte mit und die lassen zum Beispiel eine Frau mit zwei Jungen entlang einen Fluss auf der Landstraße und wir müssen selber irgendwie wie Robinson Crusoe selber und in diesem Abend muss ich in dem Feld auf offener Himmel schlafen und eine schläft unter die Brücke und eine ist auf einem Boote zusammen mit getrunkenen Männern. Das waren die Fischer. Und ich habe Glück, ich war mit zwei Jungen und er, die haben für mich selber ein Dach gebaut, ein Bett gebaut, eine Toilette, für Leben sehr primitiv. Ja. Und ich, deshalb ich war ich gerade froh, dass meine Studentenzeit irgendwie mal vorbei ist. Ja. Und meine Eltern haben kein Geld. Und wenn wir eine Stell, andere Stelle bekommen, müssen wir viel Geld zum Bestecken. Ja, Bestechungsgeld. Äh, Besteckungsgeld. Und ich möchte keine Belastung für meine Eltern. Und dann, ich fuhr mal am vorbei, die brauchen jemanden für also, also viele Frauen, als Sprachmittlerin für Gastarbeitergruppe nach Deutschland. Ich habe mich angemeldet und ich habe diese Prüfung bestanden. Und, aber ich kann nicht fliegen. Die anderen, die, die alle irgendwie dürfen nach Deutschland, aber ich nicht. Und am Ende, weil es waren nur zwei Frauen mit 50 Männern dort angemeldet, sie haben für mich entschieden. Und dann aber die Frau vom, vom Arbeitsamt die sagt, du, sie gehen hin, aber bis zum letzten Minuten, wenn nicht dagegen. Wenn nichts, irgendwie niemand sagt was, dann dürfen sie fliegen, aber sonst müssen wir sie hier bleiben. Das war abgemacht. Deshalb habe ich habe kein richtig Abschiede wie meine Eltern gemacht. Ich habe meine mein Vater liegt auf dem Bett und er sagt: "Was machst du?" Ich sage: "Ich bereite für meinen Dienst nach Hanoi, weil ich mache viele Dienstreisen so." Und deswegen er er hieße bis jetzt, wie du weißt, noch immer böse mit mir.
1: Yeah. Das war aber doch schön. Und
0: aber wenn ich sehr traurig wenn ich sehr traurig, dann spiele ich viel besser. So ich wieder neu.
1: Mach's nochmal, ja.
0: Zukunft? Ich habe gelernt, nur heute auf morgen leben. Deshalb das ist schon lange früher, wenn ich noch zu Hause war. Ich mache, immer Zukunft, ich mache immer Pläne für Zukunft, aber jetzt weiß nicht, was mit mir morgen geschieht.
1: Du musst nun Geld verdienen, weil du auch Gerichtskosten zu bezahlen hast, mhm. wegen Antrag des Asylrechts. Ja. Und das ist abgelehnt?
0: Das ist schon mehr, man abgelehnt. abgelehnt. Wenn du in dieser Gerichtsverfahren, du, du fühlst dich schon wie in einem Labyrinth, wo du nicht mehr rauskommst. Das war so ein Prozess. Du wirst zum Bundesbeamten und dann wirst du zum Verwaltungsgericht nach Karlsruhe und dann irgendwie in eine Gerichts In Mannheim, das wird immer vom einen zum anderen irgendwie äh, verschoben und einmal äh, irgendwie anerkannt und man abgelehnt. Wenn alle Leute anerkannt, dann das ist gut. Aber das war immer so. Passierte eine Zustimmen und eins sagt, sagt, ja und eins sagt nein.
1: Ja, die ganze Geschichte ist, es kostet einen Haufen Geld <lacht> ja. und, und Erfolg nichts, gleich Jetzt, null.
0: Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht sagen. Aber der,
1: der, der ruht doch. Der ist doch. Äh, du bist doch abgelehnt.
0: Ja, irgendwie mal. So irgendwie etwas positiv, man kommt etwas negativ. Ja, du,
1: damit kannst du nichts anfangen. Ja, und man
0: immer, immer irgendwie Klage erheben.
1: Wie ist der Stand jetzt? Es ruht alles.
0: Ja, bis jetzt. Die wa
1: warten auf neue Gesetze ja. vom Staat.
0: Ja, ja. Nein, ich warte auf neue Prozesse. Ich war, nein, ich warte auf eine neue Entscheidung von vom,
1: vom Staat.
0: Nicht nur vom Staat. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das war so viele verschiedene. Ein Stellen. ewiges Warten, ja. ein ewiges Warten. Man kann das nicht sagen, aber man muss halt warten.
1: Ich fange aber nur. Da ja, an. wir fangen
0: jetzt für beide unser Vorslied zu singen. Einverstanden?
1: Ja, ich kann nur da unten singen. Ich kann ja nicht spielen und den Text ja, lesen. Ja, so. Wo? Wo fang ich an? Nein, wir, du singst das ja, und, und da komme ich dann mit rein. rein dann
2: ja, den Mat, ja. Ein Geschenk des Himmels Thea und Tao Die
1: Geschichte einer deutsch-vietnamesischen Freundschaft Aufgezeichnet von Wolfgang Bauernfeind Digitale Bearbeitung Ricarda Molder Regie der Autor Sie hörten eine Produktion des Sender Freies Berlin